0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, das ist jetzt einer der ja, letzten Tage hier auf den Kanarischen Inseln. Unglaublich, wie schnell die Zeit diesmal vorbeigegangen ist. Also, es fühlt sich für mich persönlich nicht an, als ob ich jetzt hier tatsächlich drei Monate war, aber zweimal war ich ziemlich genau eineinhalb Monate auf Teneriffa und eineinhalb Monate auf Gran Canaria. Eigentlich waren ursprünglich drei Inseln geplant, ah, jeweils ein Monat, aber ich habe mich einfach bei jedem einzelnen Airbnb, wo ich hier war, bisher so wohl gefühlt, dass ich einfach ein bisschen länger bleiben wollte und dementsprechend sind es diesmal nur, nur in Anführungszeichen, zwei Inseln geworden, aber eine unglaublich tolle Zeit. Ich weiß auch, oder beziehungsweise ich habe mir aufgeschrieben von den letzten paar Videos, dass ihr euch gewünscht habt, dass ich da mehr Bilder zeige, Videos zeige und so weiter. Deshalb habe ich mich dieses Mal bemüht mit Absicht mal ein paar mehr Bilder zu machen, ein paar mehr Videos zu machen, weil normalerweise mache ich relativ wenig sowas für mich selbst, weil ich ansonsten kein Social Media habe oder sonst was. Von daher wüsste ich nicht, mit wem ich das jetzt unbedingt teilen soll. Aber diesmal äh, werde ich nebenher entsprechend ein bisschen Footage und so weiter einblenden. Und ich glaube, bei allem, was ich heute sage, muss ich einfach berücksichtigen, dass ich die letzten ungefähr eineinhalb Jahre in Südamerika gelebt habe. Das heißt, das ist mein Vergleichsstandard. Und ich glaube, meine persönliche Erfahrung hier wird wahrscheinlich ganz anders sein, wie wenn jetzt beispielsweise jemand, der jahrelang sesshaft in Deutschland gelebt hat, die jetzt auf die Kanarischen Inseln kommt. Ich glaube, für den wird das nicht so ein... <lacht> so ein Flash sein, wie jetzt beispielsweise für mich. Also das muss man muss man wahrscheinlich bei allem, was ich heute sage, entsprechend berücksichtigen. Aber ja, was was im Maßen heute im Video geht, dass ich dir einerseits einfach so ein Stück weit meine eigenen Erfahrungen teilhaben lasse, und zwar einerseits, was mir besonders gut gefallen hat, und andererseits, was mir vielleicht weniger gut gefallen hat, und ganz zum Schluss noch mein persönliches Fazit. So dann fange ich mal direkt mit den positiven Sachen an, und zwar einfach, wie super sicher es hier auf diesem Inseln ist, weil du kannst ja wirklich blind rumlaufen, egal zu welcher Uhrzeit, und es ist einfach sicher, da gibt's nicht irgendwie Straßengangs oder irgendwie großartig Gewalt oder muss man sich nicht irgendwie Sorgen machen um, ja, um einfach diese ganze Kriminalität, die ich gewohnt bin aus Südamerika und auch wenn du draußen rumläufst, dass einfach keine Gitter vor den Türen und Fenstern sind und nicht überall hohe Mauern mit Stacheldraht und irgendwie oben obendran und nicht überall ist im Vorgarten irgendwie so ein gefährlich aussehender Pitbull, der die ganze Zeit nicht anbellt oder so, sondern es ist ja einfach komplett sicher. Und das ist was, wenn man es wenn man einfach lange Zeit nicht hatte, ich kann das gar nicht beschreiben, wie cool das ist, wenn man dann beispielsweise einfach mal joggen gehen kann und man muss sich nicht Sorgen machen, dass man jetzt vielleicht mit dem Handy rausgeht oder oder. Ja, dass man einfach auch mal durch Joggen einfach eine Stadt erkunden kann, was ich ja in Südamerika never ever gemacht hätte, weil man da immer aufpassen muss, mit welchem Viertel bist du jetzt und wo gelten, welche Regeln und keine Ahnung was. Und hier kannst du im Prinzip und lassen, was du möchtest, also eine ganz andere Erfahrung wie beispielsweise in Südamerika. Auch beispielsweise die ersten paar Wochen, als ich dann hier in meinem Airbnb geschlafen habe, also aus Gewohnheit habe ich, als ich meinen Koffer ausgepackt habe, mein, ich habe diesen einen teleskop -Schlag -Schlagstock aus Metall, den ich normalerweise immer auf dem Nachttisch habe oder beziehungsweise gehabt habe in Südamerika. Und hier die ersten paar Wochen hatte ich das aus Gewohnheit halt nach wie vor so, bis mir dann irgendwann auf das ist hier einfach way too much, also es ist einfach nicht nötig. So was braucht man hier einfach nicht. Und das ist irgendwie echt ein cooles Gefühl. Ich kann mich auch nur gut daran erinnern, die ersten paar Mal, als ich hier tatsächlich dann am Strand war und dann auch ins Wasser bin. Es war so strange, wenn man ins Wasser geht und irgendwie seine Sachen einfach am Strand lässt. Also auch so Wertsachen und so weiter. Das hätte ich ja in Südamerika nie gemacht. Nie. Also, wenn ich dort gewusst habe, okay, ich gehe ins Strand und ich gehe tatsächlich alleine ins Wasser, dann habe ich nie irgendwelche Wertsachen mitgenommen, weil ja, du kannst halt, kann man schon, aber würde ich jetzt nicht empfehlen, es ist halt einfach, wenn du da irgendwie was rumliegen lässt, ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass irgendwelche Leute, dass, weiß ich irgendwelche Kinder sogar, das einfach schnappen und dementsprechend weglaufen. Und sowas gibt es halt hier gar nicht. Ähm, das hat auch am Anfang echt viel Zeit gekostet, bis ich mich da wieder dran gewöhnt habe, dass ich halt tatsächlich ins Wasser gehen kann und ich muss mir nicht die ganze Zeit irgendwie meinen Rucksack beobachten oder sonst was, sondern es wird hier einfach nichts gestohlen. Es ist, also es gibt bestimmt irgendwie Ausnahmen, wo mal was gestohlen wird, aber es ist wirklich die absolute Ausnahme. Dann das Zweite, was mir gefallen hat, ist einfach so diese ich sag mal, einerseits spanische Mentalität und andererseits auch einfach wie wie peaceful das hier ist. Also mit spanischer Mentalität meine ich im Prinzip so einfach so dieses, jeder ist plötzlich family, wenn du damit irgendjemand zu tun hast, so mega freundliche Leute, und vor allem auch in dem Moment, wo du tatsächlich Spanisch einfach so ein Stück weit verstehst und ich bin nach wie vor am Üben und es ist nicht nicht perfekt, aber ich verstehe mittlerweile ein gutes Stück davon, nicht alles, weil es könnte auch auf den Akzent und so weiter drauf an, aber zumindest ein gutes Stück. Und je besser dann du tatsächlich die Kultur auch verstehst, desto mehr weißt du das dann auch einfach zu wertschätzen. Also das zum einen und auch andererseits gerade dieses dieses Friedliche. Und zwar, als ich beispielsweise in, auf Teneriffa gelebt habe, habe ich in einem relativ kleinen Dörfchen gelebt im Südosten, wo vielleicht, also ich, lassen wir liegen, vielleicht 100 Leute wohnen, wahrscheinlich noch viel weniger. Und all die Leute, die in diesem kleinen Dörfchen, also das Dörfchen war direkt am Strand und so weiter. Und jeder, der dort gewohnt hat, das war das war die Ruhe in Person. Also, wenn man mit denen mal kurz ins Gespräch man oder so, die waren so friedlich und so gemütlich. Hast du nie irgendwie jemanden gesehen, der irgendwie total abgehetzt mit seinem Coffee-to-go hier zu seinem Büro hetzt oder sonst was? So diese klassischen Roboter von einer Großstadt, die gab es einfach gar nicht. Die waren, die waren so gemütlich dort. Das war wirklich so toll. Und dann gleichzeitig einfach so, im Prinzip, wenn man da irgendwie tagsüber unterwegs war oder so, das Einzige, was du gehört hast, war, wenn überhaupt nur der Wind oder einfach das Meer. Und das war einfach so, einfach eine richtig tolle Ort um tatsächlich zu reflektieren. Jetzt hier auf Gran Canaria, also dort, wo ich derzeit bin, in Las Palmas, das ist hier die größte Stadt, da bin ich schon deutlich mehr, ich sag mal zentral, da ist schon deutlich mehr auf den Straßen los und so weiter. Das ist ein komplett anderes Feeling. Aber auch hier ist es trotzdem... Trotz dass es ein bisschen größer ist, habe ich nie irgendwie das Gefühl, oh, das ist mir jetzt irgendwie too much, oder das ist mir irgendwie zu laut, oder, oder keine Ahnung was, sondern es ist immer, immer, es ist einfach angenehm hier. Und das fand ich auf, sowohl auf Teneriffa als auch auf Gran Canaria wirklich, wirklich cool. Dann die vierte Sache, die ich cool fand, ist einfach, dass die ganzen Sachen in Euro gepreist sind. Das heißt, nicht die ganze im Kopf umrechnen, wie viel jetzt die einheimische Währung im Euro ist, weil in meinem Kopf natürlich immer nach wie vor alles in Euro umrechnen. Das ist auch so, wie ich nach wie vor mein Netto-Gesamtvermögen entsprechend track, alles entsprechend in Euro. Und ja, weil hier alles in Euro ist, braucht man da irgendwie nie irgendwie umrechnen. und, so. und Gleichzeitig war ich auch echt fasziniert, wie günstig manche Sachen sind in Europa. Insbesondere, wenn es beispielsweise um Alkohol geht oder auch um Nichtprodukte. Wenn man das mal vergleicht, was ich dafür die gleichen Produkte beispielsweise in einer teilweise viel niedrigen Qualität in Südamerika gezahlt habe. Also jetzt beispielsweise, nehmen wir mal das Thema Wein. Also ich trinke selten bis nie irgendwie Schnaps oder Bier, aber Wein trinke ich regelmäßig. Und ich würde mal sagen, so eine standardmäßige Flasche Wein in Südamerika wahrscheinlich 15 Dollar, vielleicht 20 Dollar. Und wenn du wirklich aufs mit Abstand günstigste gehst, dann vielleicht 6, 7, vielleicht 8 Dollar oder so. Und hier, also hier kannst du in Lilo gehen und kannst ja Tetra -Pack Wein kaufen für 80 Cent oder sowas. Unglaublich wie günstig hier beispielsweise Alkohol ist. Und auch bei Milchprodukten genau das gleiche. Also, also ich, wenn du beispielsweise, ach, ich jetzt ich, ich kaufe zu selten Milchprodukte, um da wirklich Vergleiche zu machen, aber ich würde mal sagen, die für die gleiche Menge an beispielsweise Naturjoghurt hat man hier wahrscheinlich ein Fünftel oder ein Sechstel von dem, was ich tatsächlich in Südamerika gezahlt habe. Mit einer wahrscheinlich sogar besseren Qualität, also unglaublich günstig. Oder auch beispielsweise bei meinem Airbnb in Teneriffa, was mir unglaublich gut gefallen hat in diesem kleinen Dörfchen. Da habe ich auch mein Airbnb-Haus gefragt, was denn tatsächlich so eine Wohnung kosten würde, also, wenn man jetzt tatsächlich sowas kauft. Da meinte sie, dass ein vergleichbares, äh, oder vergleichbare Wohnung, ähm, Haus gegenüber, erst letztes Jahr auf ungefähr 90.000 oder so verkauft wurde. Und dass sie glaubt, ihre Wohnung ist wahrscheinlich in etwa gleich wie wer. Da sagte ich mir so, wow, das ist echt also nee, eine Wohnung, wo ich gesagt hätte, kein Problem da irgendwie zu zweit drin zu wohnen. Um, hatte einen eigenen Balkon, hatte eigenes Schlafzimmer, eigene äh, eigene Küche, eigenes Wohnzimmer, äh, Bad mit dazu. Also es war alles, was man, was ich zumindest brauche, auch mit schnellem Internet. Also <lacht> sowieso überall nur Glasfaser, also unglaublich schnelles Internet, also fast überall. Ja und du, da bekommst du so eine Wohnung einfach mal für 90.000, wo ich mir dann gedacht habe, war, wow, also irgendwann mal vielleicht so als zweite Playbill oder so als fester Wohnsitz, vielleicht gar keine, gar kein schlechter Ort. Dann die fünfte Sache, die ich hier auch gefunden cool fand, ist wie einfach ich sag mal, wie hoch die Lebensqualität hier ist, im Vergleich jetzt beispielsweise zu Südamerika. Und das fängt schon, also es fängt von vorne bis hinten an. Also jetzt als beispielsweise, als ich hier in mein Airbnb gekommen bin, so einfach, dass man plötzlich Fenster hat mit doppelten Gläsern. Also die auch tatsächlich isolieren. Du wirst nicht wissen, wie, wie lange Zeit ich so schon nicht mehr gesehen habe. Also es ist halt einfach kein Standard. Normalerweise in Südamerika hatte ich fast immer irgendwelche ist, die teilweise, wo man teilweise manche ähm, manche Teile von der Wohnung gar nicht schließen konnte, das heißt, es war immer einfach äh, beispielsweise eine Lücke oder Fenster, was einfach nur so ein dünnes Glas war, was halt überhaupt gar nicht isoliert hat, sowohl nicht gegen Kälte, als auch gegen Hitze und so weiter. Und auch beispielsweise einfach wie stabil die Wände sind. Also schon allein von der Architektur her einfach alles deutlich solider, habe ich das Gefühl. Und dann geht es weiter mit beispielsweise öffentlichen Verkehrsmitteln, was ich in Südamerika so gut wie gar nicht genutzt habe, weil es dort einfach teilweise viel zu gefährlich ist, ähm, als Touri irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, weil man muss dann genau wissen, in welchen Regionen ähm, du was tatsächlich nutzen kannst und was nicht, weil da häufig gestohlen wird, Überfälle, MP, Papo, und als ich hier beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel benutzt habe, sieht man dann, ja, da sitzt man in einem modernen Bus drin, der klimatisiert ist, wo nicht die ganzen Sitze zerfetzt sind, irgendwo mit Graffitis und keine Ahnung was, mit Stiften rumgemalt wurde, sondern die einfach richtig modern sind. Das kann man gar nicht vergleichen, das ist, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht schon allein, was öffentliche Verkehrsmittel angeht. Was, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist also wenn man dann beispielsweise in den Supermarkt geht, dass man dann einfach nur die Karte hinhalten muss und dann automatisch bezahlt wird. ah oh, man, habe ich das so wissen. Das ist auch schon wieder bestimmt Jahre her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe, weil in Südamerika ist halt wirklich der Standard noch so, ja, Karte reinstecken, jedes Mal einen Pin, einen Pin äh, eingeben und so weiter. Und hier hebst du es kurz hin und zack, bumm, die Sache ist gegessen. Das ist, also, ja, so, so Kleinigkeiten. Und auch schon, ich glaube, das, was mich am meisten geflasht hat, war tatsächlich der Supermarkt. Wenn ich hier in den Supermarkt gehe, also alle alle Lebensmittel, sowohl Früchte, Obst, als auch Gemüse und so weiter, sieht halt wirklich einfach perfekt aus. Und auch so, selbst die ganzen Milchprodukte, selbst die ganzen Fleischprodukte, von denen ich persönlich jetzt relativ wenig bis gar nichts kaufe, aber es sieht einfach alles frisch aus. Und auch wenn du in den Supermarkt reingehst, dann riecht's gut oder es riecht zumindest nicht schlecht, sagen wir so, es stinkt nicht nach irgendwas. Das ist so ein Unterschied. Und da habe ich auch, das ist mir richtig unangenehm zu erzählen, wer war das ist so eine krasse Erfahrung und zwar so nach, ich glaube es war drei, vier Tage, als ich als ich dann tatsächlich auf Teneriffa war, also drei, vier Tage, nachdem ich Südamerika verlassen habe und ich habe zuvor in Brasilien in meiner allerletzten Wohnung tendenziell in einem, ich sag mal, Neighborhood gelebt, die ein bisschen ärmer ist, also nicht die nicht die gehobenste, sagen wir es so, aber auch ganz bewusst, weil ich einfach so so ein Stück weit einfach mehr das richtige Leben in einem, in einem Land sehe. Auf jeden Fall, als ich dann auf Teneriffa ankam, bin ich nach drei oder vier Tagen oder so, habe ich meinen einen Bustrip gemacht zur nächsten größeren Stadt, weil ich habe ja, wie gesagt, in diesem kleinen Dörfchen gelebt und in den kleinen Dörfchen gab es nur so einen Minimarkt, wo man so, ich sag mal, das Nötigste kaufen konnte, aber halt keinen großen Supermarkt, weil logischerweise für 100 Leute braucht man keinen riesen Supermarkt. Auf jeden Fall bin ich dann, einmal habe ich mir vorgenommen, okay, jetzt will ich tatsächlich in meinen Supermarkt gehen habe dann beim Recherchieren gesehen, boah, es gibt hier eine Lidl. Ich bin schon immer Fan von, von Lidl oder auch Aldi. Ich finde die, find die einfach richtig cool. Was man da tatsächlich für ich hat mal für Qualität bekommen, zum Preis, sagen wir so. Auf jeden Fall bin ich dann von meinem kleinen Dörfchen, bin ich hochgelaufen zur Hauptstraße, das hat ungefähr 25 Minuten gedauert, bis zur Bushaltestelle, weil, wie gesagt, alles ganz klein und so weiter. Und schon auf dem Weg hoch hat mich damals eine Frau gefragt, ob sie mich mitnehmen kann zur Bushaltestelle, oder mit nach oben. Wo ich dann gedacht habe, boah, also, das ist ein, einfach so ein fremder Frag, wenn du dann das Auto einsteigst in Südamerika, hätte ich gesagt, ja, ja, hier, hätte ich so gern. Aber das ist einfach so eine so was Tolles, so dieses, auch dieses Trimpen. Hier hätte ich kein Problem damit, an der Straße zu stehen und den hier zu machen. Aber in Südamerika, also, darf ich, also da will ich mich sowas einfach nicht als als Touri freuen. Auf jeden Fall hat die Frau mich da mitgenommen, war total freundlich. Ich habe mich dann bei der Bushaltestelle rausgelassen, wo ich schon war, wow, da so viel Energie getankt, einfach nur durch diese durch diese kurze Gäste. Es war so toll. Auf jeden Fall war ich dann am, am, an der Bushaltestelle und es war wirklich so, es war eine Bushaltestelle. Das sieht sich jetzt vielleicht komisch an, aber in den meisten Ländern, wo ich bisher war, in Südamerika, da gibt es nicht so eine wirkliche Bushaltestelle, sondern es wenn überhaupt, vielleicht mal kurz so ein Schild da und dann muss man selbst irgendwie dem Bus signalisieren, dass man rein möchte und so. Das ist ganz anderes und da habe ich einfach auf den, den Fahrplan geschaut, da gab es einen Fahrplan, das ist so eine Sache. Und dann stand er genau dran, wann der Bus entsprechend kommt und der Punkt äh, der Bus kam dann auch relativ pünktlich. also alles so Sachen, die ich einfach nicht mehr gewohnt war. Und dann, wie gesagt, im Bus, klimatisiert, alles ähm, total modern. Ich konnte auch dort mit meiner Karte einfach nur so hinhalten und so weiter. Okay, ich höre mich jetzt wahrscheinlich an mich so ein Uhrzeitmensch. Aber ja, wenn man das einfach eine lange Zeit nicht mehr gewohnt ist, dann ist es wirklich so ganz zu wenig. Ja, auf jeden Fall bin ich dann zur nächstgelegenen größeren Stadt. Das ging vielleicht zehn Minuten oder so. Und dann bin ich dort ausgestiegen und bin zum Lidl gelaufen. Und als ich dann in Lidl rein bin, also Moment, nee, ich muss weiter vorne starten. Um, zunächst habe ich mir ein, ein, also einfach so einen Einkaufswagen geholt für eine Euro-Münze und so weiter reinwirft. Und ich dachte mir dann schon dort beim Schieben, boah, ich habe schon ohne Witz jahrelang nicht mehr einfach einen Einkaufswagen gehabt, wo die Rollen wirklich perfekt laufen, wo du nichts irgendwie klemmt und du die ganze Zeit nur diese Rolle hin und her schleifst, so wie beispielsweise in fast jedem Supermarkt in Brasilien, Peru, das der Fall war, sondern einfach ein modernes Einkaufswagen. Ich dachte mir so, wow, ich kann jetzt sogar so kurz anschubsen, nur der der rollt von alleine, was ja nie passiert wäre wie in Südamerika. Das, da hat es schon angefangen. Und da bin ich durch die zwei Schiebetüren, also schon allein wieder so diese Isolierung, was es einfach in den meisten anderen L Ländern nicht wirklich gibt. Und da bin ich reingelaufen in den Supermarkt und bin erstmal so ein bisschen rumgelaufen durch... Obst- und Gemüseabteilung und ich habe einfach nur das Obst und Gemüse angeschaut und ich habe einfach hat neutral gerochen, es hat nichts irgendwie gestunken und so weiter, es sah alles super perfekt aus, also ich glaube da kein, nichts irgendwie, was gefault hat, es gab, also jede Kartoffel sah perfekt aus, jede Banane war perfekt und oh, ich bin halt ich bin da durch den Supermarkt gelaufen, aber <lacht> oh es ist richtig unangenehm. aber oh ja, und ich habe dann tatsächlich hab ich kurz Tränen in die Augen bekommen, während im Supermarkt, weil ich so geflasht war von von was für eine Lebensqualität und also wie toll das ist, was ich gerade erlebt. Das ist, echt, das ist jetzt echt richtig banal, wahrscheinlich. Aber ja, für mich persönlich, der beispielsweise 99% von allen Mahlzeiten koche ich selbst. Das heißt, mir persönlich ist Lebensmittel ein riesen Faktor, was Lebensqualität angeht. Und als ich dann dort durch den Niedel durch, durchgelaufen bin, ich war so geflasht von wie toll das gerade ist, was ich hier lebe. Also, richtig kennen Sie heute das war... Ja, auf jeden Fall bin ich dann durch die ersten paar Reihen durch und ich dachte so, boah, hey, Kevin, reiß dich zusammen. Kannst du nicht irgendwie im Laden einfach Tränen in den Augen machen das Ding auf die Leute? Aber ja, oh man, ich fange wieder schon an zu schwitzen. Naja, aber das war einfach so ein Flash, weil ich das nicht mehr gewohnt war. Auch schon beispielsweise in dem Lidl gab es eine Fischtheke und ich habe nichts gerochen im Markt. Wenn du mal eine Fischtheke erlebt hast, in in Südamerika, in einem Supermarkt, da riecht der ganze Supermarkt nach Fisch. Also, das kann man nicht vergleichen. Das ist ein Unterschied wie, wie Tag und Nacht, was einfach nur die Lebensmittelqualität angeht von in den Supermärkten in äh, Südamerika, zum Beispiel, sei sie hier. Aber oh ja, das war auf jeden Fall eine, eine krasse Erfahrung. Also jetzt noch zu den Sachen, die ich, ich sag mal, so ein Stück weit weniger cool finde. Also das ist mal direkt bei dem ersten Beginn, was mir jedes Mal auffällt, wenn ich ins Internet gehe, dass ich bei jeder einzelnen Webseite, die ich besuche, diese scheiß Cookies wegklicken muss. Was ist denn das für ein europäischer Schwachsinn, jetzt mal ganz ehrlich, dass man das nicht irgendwie einfach in Browser integriert, dass man im Browser eingeben kann, die Cookies akzeptiere ich und die Cookies akzeptiere ich nicht. Und dann gilt das beispielsweise für alle Webseiten. Nee jede einzelne Webseite, die ich öffne, kommt dann erstmal so hier, das akzeptieren oder alle akzeptieren und sonst was. Also, das ist so typisch Europa, ehrlich. Aber ja gut, das ist eine, eine kleine Kleinigkeit, mit dem komme ich klar. Dann die zweite Sache, die ich mir auch geschrieben habe, Thema Versand, Das also in dem Moment, wo du was online bestellst, da merkt man schon, dass wir hier einfach auf Inseln leben oder dass ich hier auf einer Insel lebe. Also, gerade was Versand und so weiter angeht, selbst wenn ich jetzt beispielsweise bei Amazon Spanish oder beziehungsweise in Spanien sprechend, bestellt, selbst dort werden vielleicht, lass mich fünf 5% von allen Produkten, die angeboten werden, werden überhaupt erst geliefert. Und ist man tatsächlich günstiger dran, wenn man dann bei Amazon.us oder beziehungsweise .com entsprechend äh, Sachen bestellt. Und es kommt dann auch tatsächlich an, also von allen Sachen, die ich bestellt habe, und ich habe wahrscheinlich vier, fünf Pakete oder so bekommen in der Zeit, wo ich hier war. Jedes einzelne Paket kam man, Das ist schon mal ein Riesenunterschied zu Südamerika. Aber in Südamerika, ja, haben kommt es halt mal häufiger vor, wenn man dann tatsächlich was online bestellt, dass es nicht nur ewig dauert, sondern dass es einfach nicht ankommt. Das hatte ich dort mehr gemacht. Aber hier kommen tatsächlich die ganzen Pakete an. Nur es dauert halt ein bisschen länger und die Auswahl ist relativ gering, weil eben nicht viele Leute tatsächlich auf die kanarischen Inseln sprechen, liefern. Und dann noch die dritte Sache, die ich immer geschrieben habe, zu den etwas negativen Punkten. Und zwar ist es laut meiner Google-Recherche so, dass es auf den ganzen Kanarischen Inseln bis zu 30 Vulkane gibt. Und das ist schon relativ viel, wenn du einfach mal auf den Inseln warst und wie, weißt, wie klein die ganzen Inseln sind. Also in fast allen Fällen würde ich sagen, fast jede Insel ist eigentlich so aufgebaut, dass da irgendwo in der Mitte ein großer, fetter Vulkan ist. Weil der eine Vulkan ist vielleicht ein bisschen weniger aktiv, der andere vielleicht ein bisschen mehr aktiv. Aber es ist halt einfach so eine Sache auf die man sich so ein Stück weit einstellen sollte, dass in der Theorie ja irgendwann mal demnächst theoretisch einfach so ein Vulkan ausbrechen könnte. Es ist auch beispielsweise so, dass einige Vulkane, wie beispielsweise der auf Teneriffa, glaube ich, ähm, auf dem bin ich nämlich hochgewandert, ähm, ganz zu Beginn, als ich auf Teneriffa angekommen bin, der sollte eigentlich auch irgendwann mal dennächst rein statistisch gesehen irgendwann wieder ausbrechen. Und das ist halt einfach so eine Sache. Das heißt, wenn man sich da irgendwie eine Wohnung oder sonst was tatsächlich kaufen, nicht nur anmietet und so weiter, dann würde ich auf jeden Fall einfach so ein Stück weit drauf achten, dass wenn man das irgendwo kauft, dass es dann nicht irgendwie direkt daneben Vulkan ist, der eigentlich schon längst wieder ausbrechen sollte, sondern dass man einfach so ein Stück weit auf Nummer sicher geht. Also mein persönliches Fazit, ich würde mal sagen, die kanarischen Inseln sind wirklich ein genialer Ort, um tatsächlich auszuwandern. Mit Auswandern meine ich nicht nur dann hier kurz hingehen und dann irgendwie weiterreisen, sondern hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, also... Stand jetzt nicht, aber vielleicht irgendwann mal in der Zukunft tatsächlich selbst zu leben, weil du hast einerseits die, ich sag mal, europäische Sicherheit und andererseits auch einfach die, ich sag mal, europäische Lebensqualität, was Häuser angeht, was Lebensmittel angeht, was ganze Infrastruktur und so weiter angeht. Und das finde ich schon unglaublich cool, insbesondere in Kombination mit dieser spanischen Mentalität, die mir persönlich extrem gut gefällt, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein, ein Ort ist, wo sich relativ viele Deutsche auch extrem wohlfühlen würden. Jetzt, wenn ich persönlich jetzt tatsächlich äh, Sesshaft werden würde in, auf den kanarischen Inseln, dann würde ich wahrscheinlich ganz zu Beginn jetzt nicht irgendwie blind einfach so ein Haus kaufen oder Bohnen kaufen oder ähnliches, sondern da würde ich wahrscheinlich schon eine etwas größere machen zu so. Äh, potenzielle Naturkatastrophen. Beispielsweise kenne ich mich persönlich relativ wenig aus zum Thema Tsunami, ob das hier eine Rolle spielt und falls ja, wo man dann möglichst auf einer Insel wohnen sollte, also ob im Norden, Süden, Osten, Westen oder sonst was, ähm, wo das entsprechend mehr oder weniger eine Rolle spielt. Aber vor allem auch Vulkane und so weiter, dass man jetzt da nicht vielleicht auf einem Vulkan sein Haus baut oder ähnliches oder Haus kauft. Aber das ist vielleicht eine Sache, wo ich dann entsprechende Recherche dazu machen würde. Aber ansonsten ich glaube, ich würde sich hier ziemlich viele Leute wirklich richtig wohlfühlen. Genauso auch, wie ich mich extrem wohlgefühlt habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mein Bauch derzeit sagt, er möchte noch ein bisschen länger in Europa verbringen, bevor es dann wieder weitergeht nach Südostasien, weil ja, es mir richtig gut hier gefallen hat. Was ich heutzutage im Kryptomarkt irgendwie cool finde, ist die Tatsache, dass selbst wenn man die Märkte nur seitwärts gehen oder runtergehen, kann man einfach trotzdem passive Einnahmen mit seinen Kryptowährungen verdienen. Jetzt ich persönlich betreibe beispielsweise Staking mit DFI und das heißt ganz vereinfacht gesagt, dass du im Prinzip deine eigenen Coins so ein Stück weit verleihst und dafür eine jährliche Rendite bekommst von so ungefähr 30%. Jetzt für Fortgeschrittene finde ich persönlich auch Liquidity-Mining total interessant, wenn man da teilweise noch, ja, einfach viel krassere Gewinne einsacken kann. Jetzt für Einsteiger finde ich persönlich da die Plattform Cake DeFi einfach mit Abstand am besten das ist super intuitiv, da kann man meiner Meinung nach so gut wie nichts falsch machen und es ist eine von den ganz wenigen Kryptoplattformen, die meiner Meinung nach auch komplett transparent sind. Das ist nicht so eine Blackbox, wo du nicht genau weißt, was im Hintergrund passiert, sondern du kannst alles bei KeckDefa 1 zu 1 nachvollziehen. Jetzt, falls du da mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite schrägstrich 2 das ist k e v i n s o e lcom Schrägstrich 2. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.